0: 칼트서울복음방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경은입니다 주님 마음의 합한 기도 지난주에는 느헤미야의 기도를 살펴보았는데요 자기 민족의 죄를 대신 자복하며 나라와 민족을 위해 하나님의 긍휼하심을 기도하는 느헤미야의 기도가 참 인상 깊었습니다 사실 지금껏 저의 기도 생활을 돌아보면 저에 관한 문제들이나 제 가족들의 관계된 문제들은 열심을 다해 기도해왔으면서도 나라와 사회를 놓고 기도를 스스로 한 적은 거의 없기 때문인데요. 때때로 나라와 민족을 놓고 기도를 하게 될 때에도 그저 형식적으로 마음에는 큰 느낌 없이 기도를 했었습니다. 그런 저였기에 느헤미야의 기도를 공부하며 아 이런 기도가 정말 주님 마음에 합한 기도겠구나 하는 생각이 들더라고요. 그런데 느헤미아의 기도를 공부하면서 눈에 띄는 기도가 또한 가지 있었습니다. 우리 그리스도인들도 특별히 한국인 그리스도인들이 많이 하는 기도 방식이기도 한데요. 혹시 기억하시나요? 느헤미아는 이스라엘 민족들이 큰 환난을 당하고 능욕을 받고 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는 이야기를 듣고는 어떤 특별한 반응을 보였습니다. 바로 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도한 것이지요. 얼마 전 나누었던 여우사반 역시 금식을 선포하며 기도했었다고 성경을 통해 나누었었는데요. 요즘의 그리스도인들도 자주 하는 기도, 바로 금식기도입니다. 그런데 여러분은 이 금식기도에 대해 어떻게 알고 계시나요? 다시 말씀드리면 금식기도는 어떤 때에 어떤 목적을 가지고 드리는 기도라고 알고 계시는지요. 제가 아는 많은 분들은 금식기도를 이렇게 생각하고 계시더라고요. 어떤 간절한 기도 제목이 있을 때그 기도 제목에 응답을 받기 위해 특별하게 드리는 기도이다. 라고요. 어떠신가요? 여러분이 생각하시는 금식기도의 목적과 같은가요? 사실 저도 그렇게 생각하고 있었습니다. 처음에 금식기도에 대한 설명을 들을 때 이렇게 말씀해 주신 분이 계셨습니다. 부모가 가장 마음 아픈 것이 자식이 밥을 먹지 않는 것이다. 그러니 우리가 금식하며 하나님께 기도드리면 하나님도 마음이 아프셔서 빨리 응답해 주신다 라고요. 그때는 그분의 그 설명이 참 와닿았었습니다. 그래 우리가 금식하며 하나님께 구하면 하나님께서도 빨리 응답해 주실 수밖에 없구나 하면서요. 하지만 성경을 공부하며 하나님의 성품을 알아가고 또 우리 인간 본연의 죄성도 알아가다 보니 그러한 설명은 비성경적이라는 생각이 되더라고요. 금식기도가 자녀인 우리가 먹지 않고 때를 써서 하나님의 마음을 아프게 해서 우리가 원하는 것을 얻어내는 기도라고 생각하니 말입니다. 하나님이 우리가 금식하며 때를 쓴다고 안되는 것을 마음을 바꾸어서 되게 해주시는 분도 아니고요 더 나아가 그렇게까지 해가면서 하나님께서 안 주시는 것을 받아내려는 것도 옳은 일은 아니라는 생각이 들었습니다 그렇다면 금식기도의 목적은 무엇일까요? 성경의 인물들은 어떤 때에 금식기도를 했을까요? 개혁 성경으로 보았을 때 금식이라는 말이 가장 처음 나오는 곳은 사사기 20장 26절의 말씀이었습니다. 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가 베델에 이르러 울며 거기서 여호와 앞에 앉아서 그날이 저물도록 금식하고 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리고 이 장면은 이스라엘 백성들이 자기들의 형제 지파인 베냐민 지파를 멸하기 위해 싸움을 시작했다가 두 번이나 크게 패하여 4만 명의 사상자가 나자 하나님께 그 뜻을 구하러 올라가는 장면입니다. 이렇게 모든 백성이 베데레 올라가 울며 하나님 앞에 앉아서 금식하며 제사를 지내고는 하나님께 이렇게 여쭙니다. 28절의 일부인데요. 이스라엘 자손들이 여쭈기를 우리가 다시 나아가 내 형제 베냐민 자손과 싸우리까말리까 하니 자신들이 원하는 것을 해달라고 하는 것이 아니라 오히려 자신들이 하려던 일을 멈추고 하나님께 그 일을 할지 말지를 여쭙고 있네요 우리의 금식 목적과는 많이 다르지 않나요? 금식기도가 다시 등장하는 곳은 사무엘상 7장입니다 엘리 제사장 때에 블레셋에게 빼앗겼던 여호와의 언약궤를 기억하시지요. 그 언약궤를 빼앗긴 후부터 이스라엘 백성들은 슬퍼하며 하나님을 찾았습니다. 그리고 오랜 시간이 지나 언약궤가 마침내 다시 이스라엘로 돌아오게 된 것이지요. 이때 사무엘 선지자는 이스라엘 온 족속에게 너희가 진심으로 여호와께 돌아오려거든. 너희가 섬기던 이방신들을 제거하고 하나님만 섬기라고 명합니다. 그러자 이스라엘 백성들이 사무 선지자의 말대로 모든 이방신을 제거하고 하나님만을 섬기지요. 이때 사무 선지자는 그들을 미스바로 모으고 그들을 위해 하나님께 기도합니다. 그리고 6절에서 이렇게 말씀하시는데요. 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붓고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라 다시 돌아온 언약궤 앞에서 그들은 자신들의 잘못을 고백하고 회개하며 금식했습니다 하나님께 용서를 구한 것이지요 새로운 다짐과 함께 말입니다 얼마 전 나누었던 역대하 20장의 여호사밭은 어떤가요? 모압과 암몬의 연합군이 그를 치고자 왔을 때 여우 사밧은 두려움에 쌓여 온 백성에게 금식을 선포하고 하나님께 낯을 향하여 간구했습니다. 여우 사밧은 적군과의 싸움을 앞두고 원수를 징벌해 주시라고 하나님께 금식하며 간구했지요. 자신의 힘으로는 아무것도 할수 없음을 고백하며 말입니다. 우리 하나님이여 그들을 징벌하지 아니하시나이까. 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하옵고 오직 주만 바라보나이다 하고 역대하 20장 12절의 말씀입니다. 이번에는 에스라 8장을 한번 볼까요? 바벨론의 포로 생활을 마치고 유대로 귀환하는 사람들은 에스라의 인도를 따라 돌아옵니다. 그때의 모습을 에스라는 이렇게 표현했는데요. 에스라 8장 21절입니다. 그때 내가 아하와 강가에서 금식을 선포하고 우리 하나님 앞에서 스스로 겸비하여 우리와 우리 어린아이와 모든 소유를 위하여 평탄한 길을 그에게 간구하였으니 바벨론에서 다시 예루살렘으로 돌아오는 길은 쉽지 않은 길이었습니다. 그 길에는 유대민족을 해치려 하는 적군들도 있었지요. 또한 많은 금과 은을 가지고 오는 그들을 공격하려는 도적대들도 많이 있었습니다. 하나님의 보내심을 받아 유대로 돌아오는 그 길이었지만 에스라는 결코 자만하여 그 길을 오는 것이 아니라 스스로 겸비하여 다시 말해 하나님 앞에서 자신들을 낮추고 금식하며 하나님께서 보내시는 이길 위에서 자신들을 지켜달라고 기도한 것입니다. 그리고 하나님께서는 그들의 기도에 응하여 주셔서 그들을 예루살렘까지 무사히 도착하게 해주셨지요. 지금까지 살펴본 성경 속 인물들 속에서 여러분은 금식 기도가 어떤 기도라고 생각이 드시는지요. 사사계에서는 자신들의 잘못을 인정하며 하나님의 뜻을 구하기 위해 금식하며 기도했습니다. 사무엘상에서는 언약궤를 다시 이스라엘로 보내주신 하나님께 지금껏 자신들의 잘못을 뉘우치며 모든 우상을 버리고 하나님만을 섬기겠다는 결단을 하며 금식기도 하는 것을 보았지요. 또여호사밧은 적의 공격 앞에서 자신의 능력으로는 그 일을 할수 없음을 고백하며 금식으로 기도했습니다. 에스라는 하나님께서 보내시는 그길 속에서도 주님의 보호하심을 구하기 위해 자신을 낮추고 금식하며 기도했지요. 우리가 시작에 나누었던 내가 원하는 어떤 것을 하나님께 억지로 달라게 하기 위해 밥을 굶어가며 하는 금식기도와는 많이 다르지 않나요? 한번 돌아보는 기회가 되기를 소망합니다. 금식기도에 관한 기도는 다음 주에 한번 더 나누기를 원하는데요. 한 주간도 평안하시고요. 주님 마음에 합한 기도 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 주관자는 하나님이십니다. 동국권과 74년 동안 묶였던 소련 땅이 무너졌고 몽골 땅과 알바니아 땅을 여신 하나님께 두손 높이 들고 살아계신 하나님 이 나라와 민족을 위하여 기도하게 하여 주시고 고쳐 주시고 치료하여 주시고 무너진 재단을 다시 쌓게 하여 주시고 북한 땅의 아버지 나멘의 주인 나라가 임하게 하여 주시옵소서 합심하여 나같이 기도하겠습니다.
3: i o n n a a e
0: 가족께서 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이어집니다 오늘은 엘리아가 이끄는 영적개혁이라는 주제로 말씀 전해주십니다
2: 타락한 이 시대에 우리에게 영적개혁 운동이 일어나 하나님을 향해 불타는 심령이 다시 한번 가지고 살아가기를 하나님은 간절히 원하고 계십니다 하나님께서 엘리야를 그들에게 보내신 것에 대해서 영국의 신학자 로울리는 이렇게 말했어요. 모세 없이 이스라엘의 여호와의 종교가 태어나지 못하였더라면 엘리야 없이 그 종교는 죽고 말았을 것이다. 정말 맞습니다. 모세로 하여금 시작되었다면 엘리야가 없었으면 그 종교는 죽어버리는 종교가 되는데 엘리야가 바로 이스라엘의 신앙의 풍전등화에 있었을 때에 등전에 기름을 붓고 불꽃을 다시 일으킨 자가 누구냐? 바로 엘리야였다는 것이죠. 그런데 그엘리야를 보내신 자가 누구예요? 우리가 믿는 하나님인 줄 믿습니다. 하나님이 엘리야를 보내셔서 백성들을 영적으로 깨우며 개혁시키셨던 것이죠. 그렇다면 오늘날 주의 종들을 보내시는 것이 강단에 하나님의 종을 세우신 이유가 무엇일까요? 역시 이시대의 잠자는 영혼들을 흔들어 깨우기를 원하시는 하나님의 간절한 음성으로 오늘 설교를 들어야 될줄 믿습니다 우리는 지난주에 엘리아의 재단에 하나님의 불이 응답하시는 것을 살펴보았습니다 불로 응답하는 신이 참 하나님이시라고 했어요 바알 선자는 무려 6시간 동안에 자기의 신에게 불을 짓고 간구했으나 아무런 응답이 없었습니다 엘리아의 기도 순서가 되었어요 매우 짧지만 하나님을 의지하는 간절한 기도를 드렸습니다 하나님께서는 엘리아의 기도를 들으시고 천하의 여호와 하나님만이 하나님이 되심을 불로 나타내 보여주셨어요 그때 백성들의 반응이 무엇이었습니까? 우리 한번 38절 39절 읽을까요? 예 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 다랑에 물을 핥은지라 모든 백성이 보고 엎드려 말하되 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 아멘 북강국 이스라엘 땅에서 정말 오랜만에 들려오는 고백이었어요 여호와 그는 하나님이시로다 그동안 북강국 어느 곳을 가든 바알은 우리의 하나님이시로다라는 고백만 들려왔었는데 이제는 갈멜산에서 회복되어진 거예요 그들이 크게 두번 외쳤습니다 여호와 그는 하나님이시로다 여호와 그는 하나님이시로다 이사야 42장 8절에 보면 하나님께서 이렇게 일찍이 말씀하셨습니다 나는 여호와니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라 아멘 하나님은 절대로 자신이 받아야 할 찬송을 다른 우상에게 주지 않겠다는 거예요 그러니까 우리는 하나님을 찬송해야 돼요 하나님이 우리의 찬송을 기뻐 받으신 줄 믿습니다 하나님의 형상대로 짐을 받은 사람들은 마땅히 창조주 하나님을 찬송해야 됩니다 듣지도 못하고 보지도 못하고 냄새도 못 맡고 말하지도 못하는 헛된 우상에게 하나님은 절대로 찬송을 빼앗기지 않으신다는 것이에요 하나님께서 그들의 고백을 얼마나 듣기를 원하셨을까요? 이렇게 생각해 보세요 아빠, 엄마가 자녀를 낳고 기릅니다 엄마는 열달 동안 정말 임신하여서 아이들 출산하기까지 얼마나 못해 교육을 시키고 얼마나 엄마가 힘들어요. 잘 먹지도 못하고. 그런데 열 달이 되어서 이제 나왔습니다. 뭐 좋은 거 사주고 잘 키웁니다. 근데 이 아이가 커갖고 아빠, 엄마에게가 아니라 다른 사람에게 아빠, 엄마, 그리고 그 아빠, 엄마를 졸졸 따르고 진짜 아빠, 엄마는 본척만척 한다면 여러분 얼마나 마음이 아프시겠어요? 마찬가지입니다. 하나님이 우리를 창조하셨고 하나님이 우리를 구속해 주셨는데 우리가 헛된 우상에게 찾아가서 그 헛된 우상이 하나님인 줄 알고 그런다면 하나님 마음이 어떻겠어요? 갈멜산에서 다시금 고백이 회복됩니다. 여호와가 우리 하나님이로구나. 우린 여기서 이 갈멜산을 대체해야 돼요. 무엇을 로요 갈보리산으로. 엘리아는 무너진 재단을 수축하면서 그 재단에 어떤 재물을 가지고 오라고 그랬죠? 송아지예요 어린 양이에요 송아지 가져오라고 그랬어요 송아지 왜 양이 아니라 송아지일까요? 개인적으로 송아지를 드리는 제사들이 있습니다만 국가적으로 제 용서함을 받기 위하여 송아지를 제일 먼저 드리는 그날이 있으니 그날이 바로 대속제일의요 The Day of Atonement 북한국은 남한국하고 나누어진 후에 한 번도 제대로 대속제를 지켜본 적이 없습니다 욤키프르라고 부르는 대속제료는 여러 재물을 드려요 양, 염소, 송아지를 드립니다 그러나 대제사장이 제일 먼저 드리는 재물이 뭐냐면 송아지로 자기의 죄와 그리고 자기 가족의 죄를 위해서 재물을 바쳐서 드려야 돼요 왜냐하면 대제사장은 중보자의 역할이에요 그러니까 자기가 죄가 없어야 돼 그러니까 자기의 죄를 위해서 먼저 희생재물을 드려야 되는 것이 양이 아니라 송아지라 이 말이에요 소를 가져오게 하여서 재물로 삼게 한이갈멜산의 재단 엘리아가 자기 멋대로 양을 고를까 송아지를 고를까 에이 송아지로 하자가 아니었다는 것이죠 엘리아의 기도를 지난번에 배웠고 오늘 읽었습니다만 이 종이 행하는 모든 일이 하나님이 시켜서 행하는 것으로 저 백성들로 알게 하소서 했어요 이 행하는 모든 일에는 재물의 선택도 포함돼요 왜 양이 아니라 송아지를 바치게 했을까 하나님이 불로 송아지 재물을 태우신 것은 엘리아의 기도 응답 그 이상의 의미가 있다는 것입니다 그 의미란 여호와의 불은 항상 심판을 의미합니다 자, 여호와의 불은 무엇을 의미해요? 심판을 의미한다 불이 나와서 죽이는 것은 항상 심판이에요. 그 불로 원래는 주변에 있는 우상 숭배했던 백성들을 심판했어야 됐습니다. 그런데 재문에 심판하신 거예요. 성경에 보면 불은 전부 심판에 해당돼요. 물론 예외는 있어요. 성님 강림 때 혀같이 갈라지는 불의 형상들을 각 사람 위에서 보아왔습니다. 그렇죠? 오순절라오 당신 위에 혀같이 갈라진 불이 있네. 어, 당신도 있네 다 같이 부은 거예요 그 혀의 불은 무엇을 뜻합니까? 그들이 외국어를 말함으로 나가서 보금을 전할 성령의 역사를 증표하는 것이에요 또 있어요 요한이 말합니다 나는 불로 세례를 주거니와 내 뒤에 오시는이는 성령으로 그리고 불로 너에게 세례를 베풀이라 그러셨어요 불로 우리의 죄를 태운다는 거예요 불로 우리로 하여금 열정적으로 성령의 충만함을 받아 열정적으로 살아가게 만든다는 거죠. 복음을 전하면서. 이렇게 그 당시에 불과 성령 혹은 혀같이 갈라지는 불의 형상 이런 것들은 물리적인 불이 아니라는 거예요. 물리적인 불, 활활 타올라서 이렇게 갖다 대면 대구 이런 불이 아니라는 거죠. 이것은 하나의 현상이라는 거죠. 현상. 나 성경에 나오는 실제적인 불. 물리적인 불들은 전부 심판을 의미합니다. 자, 물리적인 불은 무엇을 상징한다고요? 심판을 상징한다. 예를 들어볼까요? 소동과 고모라를 어떤 불로 멸하셨습니까? 유황불. 애국에 내린 열 가지 재앙 중에 불 섞인 우박 재앙이 있어요. 그것으로 애국을 초토화시킵니다. 아론의 아들 나답과 아비우가 제사장이 되어서 하나님께 예배를 드리고 제물을 바치는데 거기 불을 하나님께서 명하신 것으로 갖다가 불로 이렇게 해야 되는데 다른 불로 해버렸어요. 그러니까 여호와의 불이 나와서는 갖고그 자리에 즉사했어요. 나답과 아비우가. 민숙이 11장에 보니까 백성이 계속해서 악한 말로 말하니까 하나님이 들으시고 진노하십니다. 그래서 불을 내리셔서 그들 끝에 텐트들을 불사르게 하십니다. 민수기 10장에 보니까 고라 자손들이 당을 지어요. 그래서 모세와 아론의 권위에 도전합니다. 그러니까 하나님께서 불을 내리셔서 분양하는 250명의 리더들을 전부 불태워 죽입니다. 여호수아서 7장에 보니까 하나님의 명령을 어기고 여리고 성에서 취하지 말아야 할 것을 하나님께 바쳐진 건데 취했어요. 그것이 나중에 발각되니까 아간과 그의 온 가족들을 데리고 아골골짜기로 갑니다. 그곳에서 돌멩이를 던지고 불로 태워서 모든 가족과 거기에 속한 모든 것들을 다 태워버립니다 우리가 앞으로 배우겠습니다만 1 1기야 1장에 보시면 어떤 일이 벌어지냐면 엘리아를 잡으러 50부장이 50명을 데리고 옵니다 하나님께서 불을 내리셔서 50명을 다 태워버려요 두 번째 50부장이 또 데리고 옵니다 50명을 하나님이 불을 내리셔서 또 50명을 태웁니다 100명이 죽었어요 마지막 예수님이 오실 때 무슨 심판이 있을 것이라고 예언됐죠? 불심판이 있을 것이라는 것이에요 실제적인 겁니다 실제로 오래전에 노아시대는 물로 심판했어요 온 산을 다 잠기게 했습니다 마지막 예수님 다시 오실 때 불심판이 있다는 거예요 물리적인 불심판 특별히 지옥 가면 어떤 곳이죠? 활활 타는 불이 있어요 뜨거워 죽겠어요 근데도 죽지 못해 이렇게 성경은 불을 심판이라고 얘기합니다. 특별히 하나님을 가리켜 사랑의 하나님이라고 말씀하시면서 동시에 불로 소멸하는 하나님이시니라 라고 말해요. 히브리서 12장 29절 우리 하나님은 소멸하시는 불이십니다. 자, 우리 하나님은 사랑의 하나님이심과 동시에 뭐라고요? 우리 하나님은 소멸하는 불이십니다. 여러분의 하나님이 소멸하시는 불을 가지신 분이에요. For our God is a consuming fire. 하나님이 사랑의 하나님이신 것은 사실이지만 하나님을 사랑의 하나님으로만 아는 것은 불행입니다. 왜냐하면 하나님은 사랑의 하나님으로만 아니까 내가 무슨 짓을 해도 하나님은 언제나 영원토록 나를 사랑하실 분이기 때문에 막 사는 거예요. 또 예수 믿지 않는 사람도 다 알아요. 하나님은 어떤 분이라? 하나님은? 사랑이십니다 하니까 들은 건 많아요 불신자들이 그러니까 하나님은 사랑의 많으신데 내가 뭐 교회 안 나가고 저 예수님 안 믿어도 날 지옥 보내겠어? 이렇게 생각한단 말이에요 하나님은 사랑의 하나님이시지만 하나님을 사랑의 하나님만으로 하는 것은 불행이란 말이에요 하나님은요 사랑의 하나님이시면서 동시에 거룩하신 공의의 하나님이십니다 여러분 믿으세요? 공의의 하나님의 특징은 불로 심판하신다는 거예요 그렇다면 갈멜산에서 엘리아가 세운 재단의 재물을 태운 여호와의 불은 무엇이냐 이거예요 단지 기도의 응답이에요? 그냥 불로 대결했으니까 불로 응답하여 주어 없어서 그래서 그냥 불로 응답한 거예요 그 이상의 의미가 있다라는 것이죠 왜? 불은 심판이기 때문에 여기서 우리가 갈멜산을 갈보리 산으로 대체해서 생각해 봐야 한다는 의미가 있는 것입니다 송화지는 속제일날 국가전차를 위해서 속제제를 드릴 때 제일 먼저 대제사장의 죄를 위해 드려줘야 해요 왜? 대제사장이 연약하잖아요 대제사장은 중보자예요 하나님과 인간 사이의 중보자입니다 그래서 대제사장은 딱한 명만 있어야 돼 당대에 두 명이 있으면 안 돼요 그건 타락한 거예요 근데 여러분 예수님 당시에 대제사상이몇 명이에요? 여러 명이에요. 대제사상은 한 명이어야 돼 죽을 때까지 하는 거예요. 대제사상은. 왜? 유일한 중보자를 의미하기 때문에 그래요. 여러분 중보자가 몇 명입니까? 예수님도 되고 마리아도 되고 예수님도 되고 부처도 됩니까? 중보자는 한 명이란 말이에요. 한 명. 성경에 나와 있죠. 하나님과 사람 사이의 중보자는 하나이니라. 누구예요? 예수 그리스도. 그러니까 대제사장은 한 명이어야 돼요. 제사장은 여러 명이어도 돼. 대제사장은 한 명이어야 돼요. 그런데 죄가 없어야 되는데 죄 없는 사람이 어디 있습니까? 그러니까 죄 있는 사람 중에 그 사람을 대제사장으로 세웠으니 첫 번째 대제사장이 누구예요? 아론. 그도 죄인이에요. 죄인. 그러니까 자기를 위한 재물을 먼저 갖다 바쳐야 되는 거예요. 그래야 용서 안 받고 백성들의 죄를 위해서 나머지 제사를 드릴 수 있는 것이죠 예수님은 대제사상이에요 예수님은 하나님의 아들이라 죄가 없으세요 자신을 위해 죽으실 필요가 없습니다 자신을 위해 죽으실 필요가 없지만 하나님과 사람 사이의 중보자로 이 땅에 왔으니 그는 반드시 다른 사람의 죄를 위해서 대신 십자가에서 죽어야 하는 것이에요 본인을 위해서 죽은 것이 아닙니다 하나님의 진노와 하나님의 모든 심판을 받아야 할 죄인들을 위해서 예수님은 갈보리 언덕에서 심판받아 죽은 거예요 표면상으로는 유대 종교 지도자들에 의해서 죽은 것 같죠 총독에 의해서 언도를 받고 죽은 것 같죠 그러나 하나님의 입장에서 볼때 성경은 뭐라고 가르치냐면 예수님이 죽은 것은 왜 죽었어요? 심판받아 죽은 거예요 누구의 심판? 저와 여러분의 심판 내가 받을 심판, 내가 받을 정죄를 위해서 예수님이 대신 심판받아 죽으신 거예요. 그래서 심판에는 상징이 두 가지인데, 첫째는 불이고, 두 번째는 어둠입니다. 그러니까 예수님이 십자가에 달리셨을 때 어떤 현상이 일어났습니까? 오전 9시에 달리셔서 난 12시가 되니까 갑자기 어떻게 돼요? 온 땅이 깜깜해집니다. 죽으실 때까지, 오후 3시까지. 심판을 뜻하는 거예요 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하나님의 심판이에요 나 대신 예수님의 심판을 다 받으신 거예요 그러기 때문에 누구든지 예수님을 구세주로 믿으면 더 이상 하나님의 진노와 정제와 무시무시한 심판이 나에게 오지 않는다는 거예요 이것이 근요스 그 이게 복음이라는 거예요 그러니 이런 얘기 안 하고 무슨 복음을 전하겠어요? 아니 하나님이 나를 심판하실 것도 모르는데 왜 믿어요 그 사람들이 바쁜데 자기 이렇게 살다가 죽으면 다 천국 가는 줄 아는데 좋은 일 해서 그게 아니거든요 이 세상에 선한 사람은 없어요 다 죄인이에요 다 지옥가요 그래서 예수님이 나 대신에 심판과 저주를 다 받으셨으니 누구든지 믿는 자 영생을 주겠다는 게 약속이거든요 이게 복음이라 이제 복음 원래 갈멜산에서 재물을 태운 여호와의 불은 하나님을 배반하며 떠난 백성들에게 내려져야 할 불의 심판이 글루 가야 됐어요 원래 여러분 생각해 보세요 바을 바할 선자들과 바알을 따르는 백성들 그 자리에서 불로 심판받아야 되는 거예요 원래 근데 하나님은 그들에게 불을 내리지 않으시고 재물의 불을 내리셨어요 송아지 그 송아지를 태워버렸어요 원래 이 불은 저기 떨어져야 되는데 여기 떨어진 거예요 하나님은 자비로우신 분이신지라 사람들이 아니라 그 송아지 재물에게만 불을 내려 태워 없앴다는 거예요 심판하셨다는 거예요 그렇기 때문에 갈매산의 사건은 국가적인 죄악에 대한 하나님의 심판과 사랑이 잘 보여준 예표적인 사건입니다 마찬가지로 갈보리산 위에 세워진 십자가에서 하나님의 사랑과 하나님의 공의가 가장 잘 나타난 사건이 2000년 전에 예수님이 당하신 십자가예요 하나님은 그 송아지를 불로 대신 태우심으로 백성의 입술에서는 살아있는 고백을 하게 하신 거예요 재물을 대신 태우시고 그들의 입술에서는 살아있는 고백을 듣기 원하셨어요 뭐라고 했죠? 여호와 그가 하나님이시로다 한번 따라 하십니다 여호와 그가 하나님이시로다 하나님이시로다. 이게 자비의 하나님이란 말이에요 원래 그 불은 그들에게 떨어져야 돼요 죽어마땅한 자들이에요 우리들은 어떻습니까? 우리가 죽어마땅한 자들이에요 그 불은 우리에게 떨어져야 되는데 그 심판의 불이 갈보리 언덕에 다 쏟아 부으셨어요 우리에게 살아있는 고백을 듣고 싶으셔서 예수님 한 분만 죽이셨어요 우리에게 어떤 고백을 듣기를 원하십니까? 하나님은 우리의 하나님이십니다 예수 그리스는 도 우리의 주시오 우리의 구원자가 되십니다 우리의 주인이 되십니다 이런 고백을 듣기 원하시는 거예요 지금 여러분의 고백이 되기를 원합니다 자비로우신 하나님은 오늘도 죄인들을 기다리고 계세요 마음의 문을 여시고 예수님을 믿는다고 고백해야 돼요 안 그러면 심판의 불 나에게 떨어진다 이거죠 그럼 영원한 지옥이에요 여기서 건진받는 게 복음이에요 이제 하나님을 위해서 사는 게 복음이에요 그러나 기억하세요 기다리는 날도 끝이 있다는 거예요 바알선자들은 갈멜산의 그날이 마지막 날이었습니다. 그들이 마지막이었을 그날이 바알선자들이 불이 이 마음으로 바알은 거짓 선지자들이라는 것이 들통난 거예요. 엘리야는 바알선자들에게는 어떤 조그만 국률도 베풀지 않았습니다. 그 신을 섬기는 자들에게는 국률을 베풀었어요. 그러나 거짓 선자들에게는 국률을 베풀지 않았어요. 이제 백성들도 더 이상 바알이 신이 아니라는 걸 깨달았겠죠? 그리고 여호와 하나님만이 참 하나님이라는 것을 깨달았을 것입니다 그러나 이제 중요한 것이 하나 더 남았어요 자, 이게 다 됐다고요? 아니요 중요한 것 하나가 남았어요 그게 무엇입니까? 바알 선자를 다 죽이는 거예요 하나님의 불을 보고 여호와가 하나님이시다 이렇게 고백만 한 백성들에게 엘리아는 명합니다 발 선지자들 하나도 놓치지 말고 다 붙잡거라 우리 18장 40절 한번 볼까요? 엘리아가 그들에게 이르되 발의 선지자를 잡되 그들 중 하나도 도망하지 못하게 하라 하에곧 잡은지라 엘리아가 그들을 기손 시내로 내려다가 거기서 죽이니라 아멘 발 선지자들이 살아있는 한 비록 백성들이 지금 고백하기를 여호와가 하나님이십니다 라고 할지라도 언젠가 또다시 그들로 인하여 반역을 하고 배신할지 모르게 아니 배신하게 되어있어요 이런 이유로 인해서 하나님께서 이스라엘 백성들을 가난에 들여보내실 때에 너희가 거하는 땅에 거짓 선자들이 많을 것이다 우상 숭배자들이 많을 것이다 다 내몰아버리고 아니면 죽여라 이렇게 명하셨어요 왜냐하면 그들이 반드시 이스라엘을 유혹하는 덫이 되기 때문에 만일 자비를 베풀어서 바알 선자들을 그냥 살려 두어서 그들의 악한 모든 행위를 그냥 내버려 둔다면 그들은 또다시 이스라엘을 더욱더 타락시키는 원흉이 될 것이에요. 엘리언은 이것을 너무나 잘 알고 있었습니다. 그래서 백성들에게 한 명도 놓치지 말고 다 잡으라고 명한 것이에요. 붙잡은 바할 선지자들을 데리고 기손 시내가로 내려가 거기서 백성들의 손으로 다 처단합니다. 다 죽여요. 사람들은 혹시 이 사건을 보면서 혹시 여러분 가운데서도 있을지 몰라요. 엘리야가 좀 너무 심한 거 아니야? 왜 하나님 이렇게 사람 생명을 이렇게 죽일 수 있어? 꼭 생명을 그렇게까지 다 죽일 필요가 있습니까? 라고 우리는 사랑과 자비라는 미명하에 그렇게 질문을 할수 있어요 여러분 중에 아마 그런 마음이 있을 수도 있어요 또 아니 왕도 아닌데 어떻게 백성들이 사람을 함부로 죽일 수 있습니까? 라고 질문할 수 있을 수도 있어요 그러나 율법에 보면 이스라엘 사회에서는 비록 왕이 아니라 할지라도 우상 숭배자로 명백하게 드러난 자들에 대해서는 백성들도 처단할 수 있습니다 그들이 따라야 할 율법에 명시되어 있어요 우리 신명기 13장 13절에서 15절 한번 같이 읽겠습니다 너희 가운데서 어떤 불량배가 일어나서 그 성업주민을 유혹하여 이르기를 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 가서 섬기자 한다 하거든 너는 자세히 묻고 살펴보아서 이런 가증한 일이 너희 가운데 있다는 것이 확실한 사실로 드러나면 마땅히 그 성읍 주민을 칼날로 죽이고 그 성읍과 그 가운데 거주하는 모든 것과 그 가축을 칼날로 진멸하고 아멘 우상 숭배자가 판명나면 증거가 제시되면 그들을 칼로 죽이라는 거예요 이런 내용들은 레위기서에도 있어요 신명기서 17장에 또 있습니다 모세 오경이 다섯 권으로 되어 있잖아요. 이게 율법이거든요. 율법에 명시되어 있어요. 반드시 우상 숭배자들 죽이라고 되어 있습니다. 그럼 하나님께서 그런 율법을 주신 이유가 무엇일까요? 이스라엘 백성들에게. 절대로 하나님을 떠나서 헛된 우상을 섬기는 자가 돼서는 안 된다는 것이에요. 그러기 위해서 그토록 가혹한 생명이라도 죽여서라도 너희가 절대로 우상을 섬겨서는 안 된다는 것이에요. 무엇보다 이스라엘이 들어가서 살아야 할가나안 땅은 온갖 거짓 우상과 거짓 선자들의 득실거리는 곳이었습니다. 그렇게 그들에게 우상 숭배하지 말라는 것에 대해서 강조하시기 위해 그런 엄격한 율법을 그들에게 주신 것이에요. 엘리아는 지금 율법에 있는 대로 그들이 명백히 거짓 선자들이기에 확증되었기에 백성들과 함께 그들을 처단한 것입니다. 그런데 그들을 죽인 장소가 갈멜산이 아니라 기손 시내라는 곳이에요. 어디라고요? 갈멜산에서 그냥 죽이지 뭘 붙잡아가지고 내려가갖고 기손 시내가에 가서 죽였을까 하는 곳이죠. 여러분 절대 잊어서는 안 되는 것이 기손강이에요. 여단강 다음으로 중요한 것이 이스라엘에서 기손강입니다. 여단강 중요하죠? 여단강 모르신 분은 아마 없을 거예요. 여단강 물은 다 알아요. 그런데 기손강? 이게 무슨 강인가? 꼭 기억해 두세요. 기손강. 자 갈멜산이 아니라 왜 기손강일까? 성경에는요 오늘 기손시내라고 되어 있어요 어디냐면 갈멜산 바로 옆에 흐르는 길게 뻗은 게 바로 기손강인데 이곳이 어디서부터 흘러나오냐면 무기또라는 아메게돈이라는말 들어보셨죠? 그게 다른 말로 무기또데 바로 무기또 여러 근처의 샘으로부터 발원하여서 이스라엘 골짜기 평야를 지나 지중해 바다로 흘러갑니다 그 강이 기손강이에요 그런데 오늘 성경에는 기손 시내라고 되어 있어요 시내는 보통 넓은 강입니까? 어떻습니까? 시내 좁죠? 예. 그런데 다른 성경에는 시, 기손강 또 다른 성경은 기손골짜기라고 되어 있습니다 왜 그렇게 표현이 다르냐면 우기 때 비가 많이 올 때는 기손강 폭이 넓어져요 막 물살이 어요 그런데 건기 때 비가 오지 않을 때는 어때요? 쫄쫄쫄쫄 흐릅니다 그러니까 시내 기손시내 그런데 그곳이 어디냐면 골짜기에 있어요 그래서 어떤 성경에는 기손골짜기 어떤 성경은 기손강 어떤 성경은 기손시내 이렇게 부르는 곳이에요 그런데 역사적으로 보면 중요한 장소예요 여기가 왜냐하면 가나안왕 야빈이 군대장관 시스라를 900대 철병거를 가지고 진쳤던 곳이 기손강이에요 이때가 언제냐면 44시대인데 여44 아시죠? 드보라, 바락, 이두 사람이 싸우러 갔습니다 그런데 900대의 철병거, 올라로 말하자면 여러분, 탱크와 핵무기, 싸우면 누가 이겨요? 너무 엄청난 질문이라 목사님, 수준을 보고 질문하셔야지 그 당시에 이스라엘에는 변변치 않았어요, 무기가 그런데 저쪽은 철병거 900대가 온 거예요 그런데 기손강에 갑자기 물이 넘쳤어요 거기친 진쳤는데 그러니까 어떻게 해요? 다빠져버렸어 하나도 사용할 수가 없어요 그리고 그곳에서 대승을 거둡니다 이스라엘 백성들이 하나님의 도우심으로 그곳이 어디냐 그 격전지가 배를그라운드가 바로 기손강인데 그곳에서 승리했다 이거죠 바로 그 역사적인 곳에서 처단한 거예요 바르게 승리한 하나님이 그곳에서 이스라엘 백성들로 하여금 처단하게 하신 거예요 승리를 부른 곳이죠 그것이 바로 기손강이에요 그래서 갈멜산에서 하지 않고 기손강에서 했다는 것이죠 하나도 남김없이 다 죽였습니다 450명 그렇다면 이제 우리가 오늘 배워야 할 교훈은 무엇이에요? 이스라엘 백성들에게 일어났던 우상숭배의 사건들은 종종 오늘 이 시대의 우리의 마음 속에서나 생활 속에서 여전히 일어나고 있는 것들이에요 사람들은 때때로 우상숭배합니다 왜냐하면 우리의 삶에서 하나님 자리를 대신해서 차지하고 있는 것이 그 어떤 것이든 그것이 우상이 되기 때문에 그래요 여러분의 집에 깎아 만든 우상이 없다는 것을 저는 잘 압니다 여러분 없을 거예요 최소한 여러분이 크리스찬이면 집에 그런 거 없을 거예요 그러나 그렇다고 해서 여러분의 마음에까지 우상이 전혀 없다고 자신 있게 말할 수 있어요? 내 마음에는 우상이 하나도 없습니다 목사님 라고 말할 수 있어요? 그 당시에는 바알이라는 우상을 섬겼지만 실상 우리에게는 그바알이란 뭐냐 돈이 될수 있어요 성공이 될수 있어요 명예가 될수 있어요 혹은 가정이 될수 있고요 혹은 나의 취미가 될수 있어요 하나님 자리에 다른 것들을 두었다면 그것이 무엇이든 간에 상관없어요 그것은 오늘 나의 우상이 되는 것입니다 여러분 영적 개혁이 뭔지 아세요? 제자리로 다 돌려놓는 것이에요 돈은 돈의 자리 가족은 가족의 자리 자녀 하나님 자리에 절대 놓으면 안 돼요 자녀 자녀의 자리에 놓으세요 하나님이 여러분에게 선물로 주신 거예요 자녀가 믿음으로 키우면 되는 거예요 자녀는 그리고 떠날 때 아낌없이 떠나보내야 돼요 결혼했는데도 막 그러면 안돼 떠나보내는 거예요 보내는 거예요 시집가고 장가 갔으면 가는 거예요 자녀를 어떻게 평생 끼고 살아 취미 취미의 자리로 돌려놓는 거예요 그 대신 나의 마음에 하나의 보좌에는 누구를 앉히셔야 돼요? 하나님의 자리에 하나님을 앉히게 하는 거예요 이것이 개혁이에요 이것이 오늘 부흥의 운동이에요 제자리 것으로 다돌려놓읍시다 우리 돌려놔 엘리아의 개혁이 무엇입니까? 그들 마음에 바알이란 신을 통한 번역이란 신이 자리 잡고 있었기 때문에 그 원래의 자리, 그 자리는 바알과 번영의 자리가 아니에요. 그 자리는 하나님의 자리예요. 그래서 엘리아가 개혁운동을 일으킨 거예요. 하나님의 자리에는 하나님만이 앉으셔야 될줄 믿습니다. 나의 마음에 하나밖에 없는 보좌에 나를 지으시고 나를 구속하신 예수님이 마땅히 주인으로 앉으셔야 돼요. 엘리아가 백성들의 손으로 바알 선자를 죽인 것은 그럼 오늘 어떻게 적용하면 될까요? 다 죽였다는 게 어떻게 적용할까요? 하나님이 싫어하시는 죄가 있어요 이 죄가 우리의 삶에서 더 이상 활동하지 못하도록 오늘 내가 결단해야 한다는 거예요 결단 불을 내린 신이 여호와 하나님이라고 고백하는 것만으로 부족합니다 여러분 만약에 엘리야가 오 너희들 예전엔바알이 나의 하나님이라고 고백하더니 이제 여호와 하나님은 나의 하나님이라고 하는구나 다 됐어 이제 다 끝났어 게임 오버 그랬어요? 아니요 450명 붙들어 그래갖고 다 하나도 남김없이 죽였다 이 말이에요 우리의 고백만으로 부족해요 고백만 하고 계속해서 내가 죄를 끊어야 될것그 죄를 하나님이 미워하시는데 계속해서 그거와 친구 삼았던 것 이거 오늘 내가 결단 내리지 않으면 아무리 입술로 고백한들 무슨 소용이 있습니까? 여러분? 아무 소용 없어요 엘리아는 결단을 촉구시켰어요 붙잡아 다 죽이자 그래야 되는 거예요 그래야 돼 단호한 의지력을 보인 행동입니다 하나님께서 우리에게 지정의를 주셨어요 우리 이렇게 어떤 걸 보면 눈물이 막 나죠 왜요? 감정을 주셨어요 이 감정을 주신 하나님께 감사해요 그런데 의지력을 또 주셨어요 오늘 말씀을 받았습니까? 아 내가 이래서는 안 되겠구나 내가 오늘 결단을 내려야 되겠구나 이렇게 안 하면 여러분 오늘 말씀 듣고 아 그래 좋은 말씀이지? 그로 가서 똑같이 살아요 오늘 결단을 내리셔야 한다는 말이에요 끊어야 돼 끊어야 돼그 죄의 주님이 미워하시기 때문에 끊어야 된단 말이에요 그런 결단 의지력을 하나님이 우리에게 주셨다 이 말이에요 의지력을 주셨단 말이에요 아무것도 행할 수 없는 로봇이 아니에요 우리는 하나님의 형상대로 지음을 받은 지정의가 있는 결단하고 의지할 수 있는 끊어야 되겠다 이제는 더 이상 그걸 하면 안 되겠다 의지력을 주셨다의 말을. 거기다가 성령께서 나를 도와주시면 할수 있어요, 여러분. 우린 죄와 싸워야 합니다. 히브리서 저자가 무엇이라고 했죠? 히브리서 12장 4절에 너는 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하였고 아멘. 너희가 죄와 싸우되 어떻게까지 안 했다? 콜로시엄의 로마 시대에 가보면요. 검투사들이 있잖아요. 둘이 싸웁니다. 그럼 어떤 사람이 피 줄줄 흐르면서 이렇게 나오고 어떤 사람은 그냥 누워있어요. 왜 그래요? 피 흘리기까지 싸워서 이긴 사람만 걸어나오는 거예요. 콜로시안 밖으로 나올 수 있는 거예요. 아닌 사람은 죽어요. 우린 피 흘리기까지 싸워야 돼. 여러분, 죄라는 것을 만만하게 보시면 안 됩니다. 만만하게 보시면 예수님이 왜 돌아가셨겠어요? 그 흉측한 죄, 그 추한 죄, 그죄 가지고는 천국에 못 가고 하나님과 교제 나눌 수가 없고 지옥에 갈 수밖에 없는 그 흉측하고 끔찍한 죄를 예수님이 십자가에서 다 희생당하시고 죽으셨다는 것이에요. 예수님이 그렇게 죽으셨기 때문에 내가 용서 안 받았는데 그러나 우리가 또 짓는 죄가 있잖아요. 그러니까 우리가 의지력을 가지고 예수님 용서해 주셨지만 또 하나님 앞에 의지력을 주신 걸 가지고 성령의 도우심으로 말미암아 오늘 결단 내리고 또 싸워 나가야 되는 거예요 죄와 싸워야 돼 끊고 또 끊고 안 되면 또 끊고 계속해서 해야 되는 것이 할수 있어요 성령님이 도와주실 거예요 우리는 천국 백성입니다 오늘 저와 여러분 죄와 싸워 승리하시기 바랍니다 우리 크리스찬이 뭐예요? 우리 크리스찬들이 그냥 크리스찬이에요? 아 할렐루야 예수님이 고 구원 받았으니 그 다음에 내 멋대로 사는 게 그렇지 아닙니까? 아니에요 이 세상의 흐름대로 그냥 내 몸을 맡겨서 사는 게 아니라 이 세상의 풍습과 싸워야 되고 죄악과 싸워야 되고 이 세상에서 우리가 예수 믿는 자로 연어처럼 살아야 되지 않겠느냐 는 것이죠 그래서 고백만 갖고 부족하다 이 말이에요 맨날 할렐루야 고백만 해갖고 안 된단 말이에요 오늘 결단합시다 의지적으로 결단합시다 내그죄 때문에 한 걸음을 못 나가잖아. 고죄 그 때문에. 고죄는 그 뭔지는 여러분이 제일 잘 아실 것이고. 그 죄를 오늘 싸워야 돼. 오늘 만약에 말씀을 듣고도 결단하지 않고 죄악을 그대로 두었다가는 또다시 나는 나태하며 게으르며 죄와 적당히 타협하며 그렇고 그런, 그렇고 그런 크리찬의 삶을 살리게 될 것입니다. 영적 회복은 하나님의 은혜가 주어졌을 때 성령이 임했을 때 회개하고 돌이키는 것이에요 제자리에다 다 갖다 놓는 거예요 오늘 여러분 여러분의 마음에 있는 모든 우상들을 이제 제자리로 다 갖다 놓으세요 자녀는 자녀의 자리로 갖다 놓으세요 돈은 돈의 자리로 갖다 놓으세요 취미 하세요 취미 자리로만 갖다 놓으세요 이 세상의 모든 것들 다 제자리로 갖다 놓고 내 마음의 보좌에는 하나님 한 분만 안 치시는 거예요 그분이 나를 다스리고 교회를 다스리고 온 우주를 다스리시는 분이십니다 오늘 결단 내리시기 바랍니다 오늘 결단 내려서 축복된 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
3: 이 세상 사랑 날 몰라줘
4: 부터 십자가에서 죽으시고 하시기까지 예수님 생애 발자취를 따라가 보는 헬로 지이저스 이 시간을 통해 예수님을 더 깊이 알아가고 자랑하며 예수님의 성품을 닮아가는 우리들이 되기를 소망합니다. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 오브에서 여러분을 기다립니다.
0: 이 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다
4: 여러분은 화를 내시나요? 참 우스운 질문이긴 한데요 화안 내는 사람이 어디 있나요? 오늘은 화에 대해서 생각해 보려고 합니다 난 잘못이 없는 것 같은데 타인이 상처를 주는 말이나 행동을 했을 때 또는 기대치에 훨씬 못 미치는 실망감을 안겨줄 때 여러분은 어떻게 반응하십니까? 화를 내시나요? 아니면 하나하나 짚어가며 따지십니까? 이렇게 화를 내거나 하는 식으로 반응을 하는 것이 좋지 않다는 것을 알면서도 우리는 때로 화를 숨기지 못합니다. 그렇다면 그리스도인들은 이럴 때 어떻게 반응을 해야 할까요? 10편 37편 1절에서 4절의 말씀에 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소같이 쇠잔할 것이미로다. 여와를 호 의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을지어다. 또 여와를 호 기뻐하라. 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리로다. 라고 말씀하시면서 악을 행하는 자들 때문에 화를 내거나 내마음에 근심을 심기보다는 그분을 의뢰하며 선을 행하라고 하십니다. 이시편 말씀 사실 말씀처럼 쉽게 되지 않습니다. 하지만 악인들은 속히 배임을 당하며 쇠잔할 것이라는 말씀과 여와를 호 기뻐하라 그가 우리 마음의 소원을 이루어주신다라는 말씀을 믿고 우리의 오래되고 습관적인 반응을 고쳐가 보면 어떨까요? 또 선을 행하라고 하셨는데 구체적인 행동은 무엇일까요? 그것은 즉각 반응이 아닌 하나님께 의뢰라는 한 단계 여가장치를 내 삶속에 넣는 것입니다. 우리가 상대에게 찾지려 했던 것이 또 무엇인가를 얻으려 했던 것이 어떤 모양이 되었든 상대를 통해서 얻지 못했기 때문에 화도 나고 실망도 했던 거 아닐까요? 만일 내가 온전히 여화로 기뻐한다면 이런 절망감이나 화가 나도 모르게 튀어나올까요? 여호와를 기뻐합시다. 악인들을 보며 좌절하거나 시기하거나 그들이 우리를 괴롭게 한다 하더라도 화를 내기보다는 10편 37편 말씀을 기억하면서 여호와를 의뢰하세요. 우리의 미래를 가꾸시는 분은 하나님이시지 사람이 아니잖아요. 타인들이 나를 혼란케 하고 악한 길로 인도하려 해도 모든 것이 합력하여 선을 이루시는 하나님을 꼭 붙들고 나갑시다. 주님, 오늘 주님에게 우리의 길을 맡깁니다. 우리가 다른 사람들 때문에 실망되거나 화가 나거나 분노로 어찌할 바를 모를 때에 그 모든 것을 억제하고 주님을 의지하며 선한 일을 계속하기를 선택할 수 있는 힘을 주시옵소서 오직 주 안에서 기뻐합니다. 여와를 기뻐합니다. 힘주시는 주님을 믿으며 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: g i me a o